0: Bienvenidos a Kilómetros y Metas un podcast dedicado 100% al running y trail running. Mi nombre es Sergio y hoy día, muchachos, les tengo una invitada increíble. Una mujer fenomenal que ha logrado cosas increíbles a su corta edad. De partida envidiada por muchos trail runner y sky runner. Eh, por dos objetivos bastante importantes. Una, por, eh, por el tema del cerro al plomo que ha subido constantemente, ¿cierto? Y es una habitué para la gente que sube. Y el otro tema que también es envidiable... Por los diferentes sexos Porque eh, es la mujer que ha logrado el mejor tiempo Hoy por hoy en la ascensión al Cerro El Plomo eh, Muchachos, ¿para qué andar con la de perro flaco? Si sí podemos hablar con los mejores, con las mejores Y con quienes quieren que esto eh, tenga un nivel eh, excelso Así que chicos, con ustedes la señorita Sofía Safier. Sofía, ¿cómo estás?
1: Super bien, ¿y tú Sergio?
0: Bien, gracias Oye, oye Sofía, consulta en el término práctico, eh, en el OFF hablamos de que la pandemia te sirvió bastante para poder crecer en el tema del deporte, eh, ¿cuánto esto te ha servido a ti realmente para crecer eh, en lo que se viene más adelante?
1: Mira, si bien eh, claramente, por ejemplo, no voy a correr las la, la distancias tan largas que a mí me gusta correr, porque en general me encanta correr sobre, sobre 40 kilómetros, pero me, me sirve mucho para mantenerme entrenado, por un tema de, de disciplina, fuerza mental, porque al final fueron semanas en las que no se podía salir, entonces lo que había que hacer era correr dentro del estacionamiento o hacer workout eh, que lo hacía todos los días. Entonces, eh, claro, después eso me, me ayudó mucho, a que cuando nos liberaron y pudiéramos ir al cerro, pudiéramos, pudiéramos salir a correr, que yo estuviera lista y, y en buen estado.
0: Eh, hoy por hoy, como, como ya lo dije al inicio, eres la mujer que tiene el mejor tiempo de, de ascensión al Cerro del Plomo. ¿Qué tal fue, fue el entrenamiento? ¿Qué tal fue eh, la puesta a punto para poder lograrlo? Eh,
1: mira, primero, no, dentro del plan no estaba hacer no récord. Yo solo quería hacerlo quería hacer el plomo por el día partiendo del estacionamiento de La Parva. ¿Ya? Y, pero había estado entrenando todo noviembre, diciembre, enero y principios de febrero que, que fue cuando hice el récord del 2000, de 2020 y, y simplemente el entrenamiento ustedes correr mucho el cerro y estar siempre sobre 4.000 metros de altura entonces estaba muy aclimatada, estaba con muy buen estado físico y, y el mismo día que, que fui a subirlo, partí a las 6.30 de la mañana eh, iba mirando el reloj de vez en cuando pero, pero no teniendo no, no teniendo noción digamos como del de, de cua, cuánto iba por ejemplo como cierta distancia y todo y después cuando voy llegando a la cumbre me doy cuenta que estoy cerca de, los, de las 5 horas 36 minutos ¿Ya? y ahí me di cuenta que, que había hecho el récord femenino de FKT de Cerro el Plomo sí estuvo increíble una tremenda experiencia, estaba muy
0: feliz cuando cuando uno encuentra algo que busca, algo que, que, que se mentaliza y lo puedes lograr y lo puedes obtener, eh, me imagino que el sentimiento es bien power. Pero ¿qué pasa cuando o qué pasó en tu caso cuando encontraste algo, lograste algo que, que no lo estaba buscando? ¿Qué, qué, ¿Qué pasó por ti? ¿Qué se sintió? No sé si me entiende la pregunta.
1: Sí, sí te, sí, te entiendo muy bien la pregunta. Eh, yo creo que también una satisfacción muy grande y obviamente acompañada de, de una sensación de, de sorpresa, de mucha alegría. Y también ver que, que no, no hay límites, no, no hay límites. Cuando se trata de disciplina, constancia, de entrenamiento, podemos lograr todo lo que, lo que nos propongamos.
0: Eh, me gustaría volver un poquito atrás con respecto a lo que me comentaste de, de cómo te preparaste para, para, para subir al, al Cerro Plomo y hacer este tiempo. Eh, Entiendo que tú me dices que, que estuviste un par de días, que te aclimataste bien, lo entiendo perfecto, pero también entiendo que cualquier persona que, que tenga un poco de tiempo, eh, cierto que, que la verdad en algunos casos en la pandemia eh, aumentó bastante, pero lo puede lograr, lo puede hacer, puede estar varios días aclimatándose, pero, pero la realidad es... Es otra cosa, o sea, eh, hacer un buen tiempo es muy difícil y es algo totalmente opuesto, entonces me gustaría saber directamente y directamente cómo, cómo fue tu preparación, tanto en lo físico, tanto en la alimentación eh, y en lo psicológico, porque aquí no solamente uno tiene que hablar de, de la parte eh, corporal, sino que también en la parte eh, mental, que, qué tal fue eso, cómo, cómo fue eso, eso me gustaría saber la verdad.
1: Yo por lo menos eh, entreno 4 o 5 veces a la semana y, y alrededor de unos 80 kilómetros semanales y los fines de semana estoy en alta montaña porque durante la semana posee cerros más de media montaña, eh, pero si te estoy hablando alrededor de 80 100 kilómetros semanales y, y ayuda mucho el tema de estar sobre los 4.000 metros de altura, es harto cardio, el, el cardio es lo que más me ha ayudado a conseguir mis tiempos en, en las altas cumbres.
0: Eh, me imagino que, que dentro de tus pares siempre, siempre hay una, una cierta exigencia y eh, plausible que se puede ver, pero me gustaría saber cuál es tu, es tu fin final cuando, cuando entrenas, cuando sales y cuando vas al cerro y a, a tratar de, de lograr algo y conseguir algo.
1: Siempre mejorar mis tiempos. Siempre, lo, lo que me, más me pongo es tratar de hacer un tiempo mejor que la vez anterior obviamente por ejemplo no tienen que estar escuchar el cuerpo porque hay veces que, que quizás estás con un tiempo muy cercano pero, pero quizás tu tiempo previo fue un poco mejor y también no tienen que entender que eso puede tener ciertas razones y todo pero, pero siempre mi punto de comparación es tratar de, de mejorar mis propios tiempos y, y también eh, cuando miro por ejemplo atletas o cuando salgo Generalmente tengo compañeros o hombres con los, que, con los que salgo a hacer actividades así o también sola, pero porque así también eh, mis tiempos me los comparo con ellos.
0: Eh, bacán, bacán. Ya, ya en este momento hemos hablado de, de cómo afrontan las cosas, como te predispone a superarte constantemente, ¿cierto? Pero pero me gustaría un poquito hablar de, de cómo llegaste a esto, cómo, cómo aterrizaste en el running y en el trail running, qué te hizo llegar, qué te hizo mantenerte, qué te hizo apropiarte de esto para poder mantenerte, porque eh, cuando uno no le encuentra un significado a esto, claramente esto se diluye con el tiempo y, y se deja estar. Entonces me gustaría que me comente un poquito de, de cuál ha sido tu recorrido para, para estar donde estás.
1: Mi principio, eh, si bien me gustaba mucho correr y estoy, estoy en la selección de atletismo de mi universidad eh, me di cuenta primero que me empezó a gustar mucho el tema de subir cerros como formato más trekking pero me empecé a dedicar mucho desde el año 2016 eh, me di cuenta que me encantaba entonces me dedicaba todos los fines de semana a subir cerros y además los, la, el, durante la semana a correr en pavimento para, o en la pista para entrenar para la universidad y después me di cuenta, como me gustaba subir cerros, me gustaba correr, pero empecé a probar el tema de, el de correr en cerros y después empecé a buscar más cumbres porque ya estaba repitiendo las mismas y me di cuenta que me empezó a gustar mucho el tema de la alta montaña, entonces empecé a experimentar cerros sobre 4.000 metros y, y en paralelo seguía entrenando muy constantemente, 4 o 5 veces a la semana, como te mencioné anteriormente. Entonces, al final el tema de constancia es clave. Todo, al final, si uno mira, mira hacia atrás, todos los meses que han pasado de entrenamiento... Eh, al final suman infinitos puntos, porque eso es lo que al final te da el endurance y, y toda la velocidad que uno, que uno va adquiriendo con el tiempo.
0: Qué buena, qué buena. Eh, estuve viendo que, que también tu hermana. Tu hermana también hace trail, eh, también hace cumbres. Eh, y me gustaría saber un poquito de eso. ¿Qué tal se siente cuando tienes en tu misma casa alguien que, que hace lo mismo? Eh, ¿Qué tal la motivación? Y qué tal. ¿Qué tal todo lo que confluye esto para que también pueda ser un poquito más, eh, más de exigencia no sé, no sé si me entiendes
1: eh, claro bueno tenemos formatos más o menos distintos sí, para hacer cumbres sabemos no tenemos formato de aquí más que de online pero es muy bueno o sea al final eh, aparte que nos llevamos increíble entonces es muy bueno porque así nos vamos potenciando cuando uno tiene ya sea grupo familiar o grupo de amigos eh, tiene personas que están que también se dedican que están con los que una disciplina que no eh, todo es positivo y también te estimula mucho a mejorar además del, del, del afán personal que uno puede tener por, por superarse a sí mismo pero siempre es muy bueno tener un círculo que, que te potencie estar mejor y hacer mejor
0: y tú y tú tienes algún modelo a seguir para, para saber cómo quieres ser tu futuro y, y tal vez decir eh, me gustaría superarla
1: si, si tengo un modelo de seguir, claro mira eh, si, si bien creo que no tengo un modelo específico pero eh, una figura que me gusta muchísimo es la de Gilean Your me gusta mucho los formatos que hace Cumbres eh, me encanta que me encanta las travesías que hace que, que son que, que son muy fuera de lo común y que son muy, muy extremas y yo creo que me gustaría mucho acercarme a eso a Gilean pero en un formato femenino
0: ¿Ya? Eh, como te comentaba, te preguntaba en antes, era el tema de, de cuando la gente tiene una buena progresión, tiene un buen nivel y tiene, tiene buenos resultados, finalmente siempre se dicen que uno tiene alguien atrás que te está apoyando, te está guiando. Y claro. en todo este rato, cuando tú estuviste conversando mí eh, nunca me hablaste de que él me ha ayudado a conseguir esto. ¿Cachai? En este caso, ¿tú tienes ese alguien que te ha ayudado a conseguir eh, algo?
1: O sea, tengo, tengo el apoyo de, de mi familia, de mis amigos, pero no puedo puesto con el entrenador. Al final, el entrenamiento lo hago yo y lo hago preguntando y leyendo. Y en base a esto también es como, como mi rutina o como, no sé, por ejemplo, progresiones de distancia. Eh, al final, pero al final es averiguando por mi cuenta, pero no he estado con el entrenador ni nada. Entonces, pero claro, como... Y siempre preguntándonos, sé, por ejemplo, si hay alguna cosa que va a mejorar o si hay entrenamientos, no sé, de workouts que me sirvan para, 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 para mejorar la capacidad de respiratoria cosas así, pero ya si todo por mi cuenta.
0: Mm, corredora típica, entonces, mm -hmm. te lo digo. Mm -hmm. Desde ya una corredora muy atípica porque créeme que toda la gente que, que yo he escuchado, que yo he con la que yo he hablado, que no creo que sea mucha la verdad, todas te plantean lo mismo que finalmente eh, tienen a alguien atrás que te está guiando y te está apoyando yo lo encuentro súper eh, un poco frecuente eh, ahora bien, cuando tú logras todas estas cosas, cuando tú ya partiste al trail, partiste eh, a correr al cerro y ya te te, 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 te te introdujiste en este como submundo que siempre le digo yo eh... ¿Por qué ya empezaste más a darle al a, a la alta montaña? Eh, ¿O por qué siempre ha sido, o, o, o en este momento está siendo más conocida la alta montaña que del trail normal, si se puede decir de una manera?
1: Eh, fue netamente porque me di cuenta de lo que más me encanta era la alta montaña. Entonces, eh, lo, que más me, lo que más me dijo es a eso, en el fondo. Por ejemplo, el trail running me encanta, lo paso increíble, la cocina. Pero pero cuando puedo estar sobre cinco mil metros, lo hago sin pensarlo. Porque es lo que me
0: encanta, lo más disfruto. Sí, me más eso. Sí, po, de más. lo bueno es que, que donde tú vives, a la, a la montaña es súper cerca y Santiago está rodeado de montaña, entonces es como un doble beneficio.
1: Tenemos mucha suerte, en verdad, la, la geografía que tenemos. Y por ejemplo, claro, en Santiago tenemos muchas cumbres altísimas. Que, por ejemplo, en Europa, claro, la más alta puede ser puede ser Montblanc, pero por lo menos cerca de lo que es más Europa, más Europa occidental, y claro, acá en cambio tenemos 5.000, tenemos 6.000, el cajón el maico
0: de todo, tenemos los de que podemos acceder fácilmente a 4.000 5.000, entonces en verdad tenemos
1: mucha, mucha suerte sí, sí. Claro. Son muy
0: afortunados comparto completamente contigo eso oye, y dentro, dentro de la historia cuando yo supe que cuando yo supe un poco de ti fue por un tema de que <risa> Habías tenido el mejor tiempo del cerro al plomo. Después de esto, un, un personaje <ríe> que, que siempre le consulto algunas cosas, como es Marcelo Roja, eh, no, es que sea mi no es que sea mi consejero, me dijo: eh, Trata de hablar con esta chica porque tuvo el mejor tiempo y creo que es una, un buen ser para seguir, porque es joven, es inteligente y no tiene, mm. no tiene mucho guiamiento, no sé si, o sea, mucha guía que lo esté alguien guiando. Eh, y uno yeah. dice ya ok, tú, tienes una, tú, tú estás siguiendo un súper buen nivel y ahora se te presenta eh, la subida del Cerro San José okay. para esa subida del claro. Cerro San José eh, aún así te vas a preparar sola o vas a pedir ayuda más ayuda para poder obtener un mejor tiempo
1: eh... La verdad, yo creo que seguir entrenando por mi cuenta, seguir as ascendiendo a 5.000 mil de altura de corriendo harto. O sea, igual siempre, siempre agradezco mucho los consejos que me puedan dar. Eh, ya, bueno, ya tengo experiencia subiendo a Sábado por el día, así que voy a seguir entrenando, pero pero la verdad, claro, o sea, feliz de recibir todos los consejos y de las personas que, que, que me los quieran dar, pero yo creo que voy a entrenar por mi cuenta hasta la fecha.
0: Sí. ¿Y, ¿Y tienes algo como en mente como qué es lo que te gustaría lograr cuando subas? ¿Tener el mejor tiempo o simplemente terminar la carrera?
1: Eh, mira eh, ahora estoy con, con unas sesiones de kinesiología por un desgarro que tuve hace dos meses ¿Ya? Que
0: ¿Hace dos meses?
1: Dolores, sí, ¿Hace sí, dos meses?
0: ¿Pero ya... este fin claro. de semana te fuiste sí. al Cerro el Plomo? Sí, no
1: sí, pero, pero, pero ¿Quién debería terminarme? Debería terminar de, de rebarar todo Así que, o sea, idealmente, claro También va a ser un muy buen tiempo eh, no, no sé si... Siempre creo que juego a contar esto Pero también eh, voy a, voy a de hacer de jalar mejor tiempo pero, pero también teniendo en cuenta que, que Este tiempo con el desgarro No he podido estar a mi, a mi tope Es ¿eh? todo muy buen tiempo pero, pero obviamente quizás sería mucho más alto Si es que que no me Entonces, Para... es en momento,
0: ¿ah? ¿Y Tal vez yo te interrumpí, pero un desgarro en qué parte de tu cuerpo? En
1: el boceto lateral, en la pierna izquierda. O sea, o yo,
0: he... La yo he visto seres humanos, hombre, a ver, yo soy hombre, y en este lado me voy a poner machista, la verdad. Yo he visto okay. seres humanos, hombre, que, que se dobran el tobillo y a la mitad del carbón lo bajan. Claro. ¿Cachai? Yo he visto seres humanos que se doblan un poquito el tobillo y a la mitad del carbón lo bajan, que el carbón eh, no es un cerro muy alto. Ey, chica, subiste dos veces ayer, este fin de semana, dos veces el cerro el plomo.
1: Sí.
0: <risa> ¿Cachai? Es como que yo me río por eso, porque finalmente... Man, yo soy hombre y yo critico al hombre aquí que se queja por cualquier cuestión y tú, chica, tenías un micro, micro o desgarro o estás lesionada, independiente de qué es lo que tú tengas, pero es una lesión... Y subiste dos veces el cerro pluma y hay seres humanos que suben la mitad del ca carbón o la mitad del manquehuito. Y es ni eso, he visto seres humanos que suben el San Cristóbal y llegan cojeando arriba y después quieren bajar en el funicular. ¿Cachai? Es como, ¿qué pasa?
1: Sí, o sea, es que, eh, bueno, afortunadamente ahora estoy mucho más recuperada pero, pero también he, 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 me he lesionado súper poco mi vida, yo lo que dos veces la adaptación de carros y al final es lo que más me ayuda a recuperar el porque me porque me, me da la movilidad que necesito, obviamente con, con cuidado, al principio eh, ciertos tipos de reposo, ciertos tipos de movimiento, cuidado, pero porque a esta altura el cerro solo suma,
0: cerro suma. Sí, bueno, el cerro solo suma, sí. exactamente Oye, qué, qué diverso ¿Sí? que siempre la forma que tú ves el deporte qué diversa la forma en que lo practicas, qué práctico la forma en que lo practicas y la gente que lo que lo hace ver tan difícil cuando lo hace. Mm. Es como súper eh. súper raro eso, o sea, la gente no se atreve a nada porque dice no está preparada y una mujer y, a ver, independiente del sexo, yo creo que el sexo hay que dejarlo de lado, entre el lado hay que dejarlo de lado porque el deporte es deporte y el, en este mundo el sexo no tiene tinte aquí metido. La gente y siempre llora y reclama porque quiere hacer deporte, pero no puede porque no tiene quien lo prepare. Y tú te preparaste sola con ese cuerpito, saliste a hacer deporte, saliste a arriesgarte y, y ahí logrado muchas cosas.
1: Que Yo creo que eso es lo importante, darse cuenta que, claro, por ejemplo, no sé, lo que es alta montaña, de repente, eh, obviamente, claro, uno no llega, quizás no llega y sube al tiro a un 5000, quizás no llega y sube al tiro al plomo, pero yo creo que lo importante y que creo que también es clave en la sociedad es aprender a disfrutar el proceso y, y que efectivamente eh, quizás to, todos partimos por partimos quizás con menos kilómetros partimos con, con cerros con cerros más, más tradicionales o más más, más chicos y y creo que eso es lo importante como no mm, tener en cuenta que uno no tiene límites pero lo que sí hay que hacer es tener constancia tener disciplina disfrutar el proceso disfrutar el deporte que si es que en un momento quizás uno al principio puede terminar un poco cansado pero aprender a disfrutar eso, al final es clave enamorarse del proceso y disfrutar lo que uno está haciendo, si, si el deporte, si por, por ejemplo a veces uno pasa frío en alta montaña a mí me ha tocado de repente menos 25 grados y uno está congelado pero, pero uno está haciendo es lo que haga entonces clave clave disfrutar, independiente de que, que de repente puedan ser situaciones más de estas gentes que otras y tener siempre en cuenta que no hay límites
0: no sé si viste no sé si o sea no sé si pensaste algo cuando me estáis hablando no sé si lo pensaste bien porque hace unos días estuve hablando con otra deportista muy destaca no sé si la hayas escuchado que se llama Verónica Bravo
1: sí, sí, ¿Cachai? sí es
0: muy power la Verónica eh, eh, es seca es seguísima eh, y ella me habló mucho mucho rato me habló del proceso de la importancia del proceso para poder conseguir uh -huh. cosas eh y, y es lo que le falta al, al atleta, al deportista independiente el nivel para poder conseguir objetivos. Claro. Echa ahí. Sí,
1: es que por lo menos lo que yo siempre he escuchado harto, por ejemplo, no sé, eh, conseguir abdominales. Alguien quiere abdominales, pero quiere conseguir los abdominales, pero quizás no disfruta. Tener que tener, no sé, cinco veces a la semana, seis veces a la semana. Quieren tener resultados al, al tiro. Por ejemplo, también lo mismo, de repente quizás si una persona, eh, no sé, no quiere partir subiendo el coche, quiere ir al tiro a Leonera, por ejemplo. Entonces, yo creo que, que quizás eh, es súper bueno tener metas grandes, siempre hay que tener metas súper grandes, pero entender que para llegar a esas cosas hay que tener un plan de acción que sea consecuente con eso y, y disfrutar ese plan de acción, cada uno verlo a su tiempo, verlo con constancia, pero... Pero al final, si es que, sin ese proceso por medio, eh, no, no se podría llegar a la meta final o a, o a, la, o a esa meta momentánea que uno puede, que uno puede tener. Yo creo que eso es bien importante que, que se haga ese switch en la sociedad, no, en base no solamente deportivo, cualquier cosa, todas las metas que podemos tener que, se tiene que pasar por un proceso para llegar a ellas. Y eso es súper importante tenerlo en cuenta.
0: ¿Y tu proceso ¿Y tu proceso cuántos tintes ha tenido? ¿Cuántos vaivenes ha tenido para, para, para donde tú estás ahora?
1: Eh, mira, si miro hacia atrás, la verdad, o sea, siempre, siempre lo disfruté. Eh, siempre, eh, eh, por ejemplo, el tiro a partir de partida, por ejemplo, no sé, corriendo 5 kilómetros, después 10 kilómetros, fue una cosa que fui disfrutando naturalmente, o sea, por ejemplo, y si bien yo sabía que en algún momento, por ejemplo, ahora en algún momento, eh, realmente de mayo quiero correr 100 kilómetros, eh, lo que más ha corrido han sido 60, y, y obviamente es algo que, que, que si bien uno tiene la vida, pero uno sabe que se tiene que preparar, y afortunadamente siempre me ha gustado tanto el running, me ha gustado tanto, tanto el cerro, todo este tipo que lo he estado haciendo, que, y, y me he entrenado igual con, con harta disciplina, con harta constancia, que eh, nunca he sentido eh, nunca he sentido aburrimiento, nunca he sentido frustración, afortunadamente. De repente voy que, que claro, quizás uno quiere llegar y, y correr 100 kilómetros mañana, pero 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 me lo, en el tema de disfrutar el proceso me lo he enseñado, mi, mi carrera también en la universidad, que no tiene que ir a una por etapas, que hay un procedimiento, y, y con constancia se puede, ese es el tema. Si, uno, si sabemos que vamos a llegar a ese el tema es prepararse bien, y tener
0: un plan de acción y ejecutarlo. Sí. Es que a los 25 años... A los 20... Es que no te lo planteo como una, una parte negativa, sino que a los 25 años habláis como una una, una persona súper madura en el área deportiva, ¿cachai? Porque finalmente ¿Sí? eh, hay unos que corren porque corren, otros que corren porque quieren lograr objetivos y hay unos que lo hacen porque lo desean y que les da lo mismo lo que puedan lograr y tú estás hablando que te da lo mismo pero te gusta lo que estáis logrando y si los objetivos llegan es porque quieren llegar nomás
1: O sea que yo tengo, o sea, obviamente tengo mis objetivos, eh, tengo, tengo mis planes, armo mi calendario, todo pero, pero por ejemplo de repente he escuchado, bueno claro, claro cada uno tiene sus motivo por qué lo hace, pero por ejemplo no sé, me pasó que, escucha, que escuchaba mucho durante la pandemia personas que antes, no sé, por ejemplo, competían también y entrenaban harto, y después me decían, como, como no tenían competencias, por ejemplo, no tenían objetivos, estaban súper desmotivados. Pero a mí, de repente, que, que me que cancelaron todos los lo eventos, las corridas, las universitarias. Obviamente, uno quiere competir, yo lo paso increíble, pero no por eso me dejo si Al final, lo que yo lo paso increíble corriendo, lo paso increíble entrenando. Independiente de que tenga una competencia, no, obvio que tengo, claro, tengo un objetivo, quiero, quiero hacer cumbres en el menor tiempo posible, eh, lo encuentro entretenido, me encanta competir conmigo misma, pero no me voy a desmotivar por no tener eventos concretos, por ejemplo. Al final, y, y yo sí eh, quiero, no sé, por ejemplo, hace un par de veces atrás, me, me, como me gusta la ciencia, me proponía eh, una semana, no sé, por ejemplo, correr 40 kilómetros, la siguiente correr... Eh, 45 de una, después correr 50 de una y así porque al final lo encuentro muy entretenido, es algo que me encanta hacer que lo disfruto que, que lo paso increíble que suba puntos a mis días entonces eh, independiente de, no, no voy a ajustar como no tener un evento concreto pero sí voy a tener mis planes de hacer cumbres en un buen tiempo, en un buen tiempo o hacer lo que hice que me de la, los dos plomos en, en un día también eh, que, quería hacerlo, entonces dije ya onda eh, yo creo en base al entrenamiento que he tenido pienso que puedo hacerlo y por eso quise hacerlo entonces al final yo creo que es el consejo no es motivar simplemente los motivaciones que tenga para entrenar cualquiera sea el deporte o cualquiera sea la actividad es amar lo que uno hace ¿sí? yo creo que con eso uno se va superando y, y uno puede alcanzar niveles de altos
0: ya cuando uno habla de las motivaciones eh, yo para la gente que escucha, eh, alguna vez siempre me, 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 me escribieron por DM, nunca, siempre me escribieron cosas por DM, es como, es como raro esa cuestión, es como, uno, unos se quejan, otros me pelan y otros me, me preguntan cómo sé tantas cosas. Yo cuando, cuando, a ver, cuando quiero hablar con alguien me demoro un poquito entre la, entre la pregunta. Y, mi, y la respuesta tuya, ¿cierto? En tu caso y me demoro un poco en responder porque necesito averiguar muchas cosas de la persona con la que voy a hablar en tu caso, la única cosa entretenida que pude encontrar hablando de motivaciones y motivaciones fue que corríais como una descontrolada por el estacionamiento de tu casa o el edificio <risa> eh, <risa> entonces uno lo toma como... como como risa, porque sí es, eh, me, me da bastante risa a mí, pero también habla de la motivación, ¿cachai? Hay gente que dice que vivía en unos pasajes y no era capaz de correr en su pasaje y era porque, hey, no puedo salir a la calle, me gusta correr lejos de mi casa, van Sí, es lo que tenía, ¿cachai? Es lo que claro. tenía, pues ya. Entonces, lo que tuyo es súper alta, súper elevada la motivación para poder tener buenos resultados, o para poder tener resultados, claro. finalmente.
1: Sí, o sea, por ejemplo, a mí lo que ya me encanta es correr al aire libre. En espacios bien abiertos y todo, pero también creo que uno tiene que hacer lo que puede con los recursos que tiene. Y si en un momento nos dicen que no podemos salir, es o correr en el estacionamiento o no entrenar. Y estoy más feliz, o sea, soy mucho más feliz entrenando. Entonces, voy a tener que hacerlo independiente de que, claro, quizás de repente, no sé, por ejemplo, corría 15 kilómetros y entonces eran más de, más de 200 vueltas. Y, pero en el fondo, soy mucho, claro, soy mucho más feliz corriendo, que no corriendo, y, y era lo que nos toca lo, lo que teníamos que hacer simplemente. Entonces, en, en esos casos, yo creo que ahí también juega un rol súper importante, más de la motivación y todo, pero el tema de la, de la disciplina, que de repente, claro, obvio que uno va a preferir correr en, en un cerro o correr en, en pavimento afuera, pero era, era el momento no verita, así.
0: Oye, eh, cuando nosotros estábamos hablando yo te planteé bien, bien directamente que yo no sabía muchas cosas que preguntarte porque no tenía muchas formas como orientarme, ¿ya? pero siempre tengo como mi, mi, mis cositas guardadas para poder preguntarles porque creo que son súper interesantes de saber de la otra persona más que nada su postura. Y una de estas, por ejemplo, sabemos que el trail es un deporte que está en constante expansión y una reformulación súper rápida y súper acelerada. Tanto, tanto que uno habla de procesos deportivos como de técnicas uno como re, uno como corredor constantemente dice este es mi fin este es mi fin claro. correr pero cuál es tu fin cuál es cuál es tu fin final para poder correr
1: cuál es mi fin eh, yo creo que la superación personal Su supero a mí misma eh, y que disfruto disfruto demasiado la, la endorfina que recibo cuando estoy corriendo pero por ejemplo claro me encuentro pero encuentro mucho placer, encuentro mucha diversión en correr, y, o correr en el cerro, en pavimento cerro, eh, que por ejemplo no, no encuentro quizás en otro deporte, no sabéis explicarte por qué, pero, pero mi me es lleno de a mí misma, me encanta sobrarme a mí misma, y, y ver cómo puedo mejorar, ver cómo mi cuerpo cada vez va rindiendo más, cómo puedo exigirle más y que responda bien, y esa sensación es súper satisfactoria también, que quizás por ejemplo, no sé, no sé, por ejemplo, tres años quizás no podría haber subido, o quizás habría podido ser un vlog pero mucho más cansado por ejemplo. Y ahora lo subí dos veces al día y, y terminé perfecto con esta Energía. Y, y qué rico, ¿no? Qué rico ver cómo, cómo el cuerpo se adapta, cómo el cuerpo responde, cómo el cuerpo mejora, cómo sientes que, tu, que tus sentidos están disfrutando toda la sensación, toda la adrenalina. Creo que es mi genio.
0: Claro. Cuando uno... Cuando uno es como... A ver, yo también he corredor larga distancia, no con, a, no con una altimetría tan alta como la tuya, la verdad. Eh, me falta años para eso, aunque ya estoy viejo. No, mentira. Eh, el corredor eh, de mediana o larga distancia eh, tiene siempre tiempo para pensar. Tú me has dicho que salí a correr sí. y muchas veces salí a correr, me imagino, sola. Eh, sí. Tú cuando salí a correr te has dado tiempo para hacer una introspección personal, ¿Cachai? Me encanta, sí.
1: Venga, queda... ¿Qué, de qué? eso... demasiado en mi personales cuando te correo lo no, he De infinito. O sea, por ejemplo, no sé, onda... Eh, obviamente, depende, depende mucho, por ejemplo, no sé, si estoy está haciendo el... el cuando, a hacer, cuando estoy haciendo el correr del clomo, igual iba a un nivel... Eh, eh, ...a un nivel constante sin parar y bien, bien intenso, entonces ahí la mente puede estar un poco más más en blanco, pero por ejemplo cuando salgo a hacer mi ruta de no sé cuarenta y tantos kilómetros eh, sí, es, es algo que me encanta sí o sí estoy reflexionando y pensando en las cosas que, las cosas que he hecho, las personas con las que me junto eh, los planes que tengo para la semana los planes que tengo a un poquito más largo plazo un par de meses y algo impagable, impagable. aparte que también durante el día estoy siempre con mucha actividad ya sea universidad o si, si estoy haciendo una práctica eh, entonces tengo la, la mente con muchas cosas, pero y de repente no tengo tiempo para revisar y eh, en los momentos en que corre el cerro, que estoy haciendo rutas, eh, espectacular
0: para decir. Qué entretenido. Hay mucha gente que le pasa eso, mucha uh -huh. gente que, uh -huh. que el correr te da esa libertad que no tenéis cuando estás haciendo tu vida normal, que te da un espacio para ser tú mismo, claro. si se puede decir, de una forma más práctica, ¿cachai? Dice que la normalidad hace que el ser humano se convierta en un animal más, finalmente, un, un animal maestra y cuando uno está en, en el campo, ahí es cuando realmente es lo que quiere ser. Oye.
1: Claro, porque la vida igual es tan acelerada que de repente uno, uno está haciendo las cosas para cumplir sus objetivos, sus eh, su metas, pero claro, de repente no tenemos ese tiempo para detenernos a pensar. Y sí, afortunadamente para los, los corredores o los que tienen otras disciplinas,
0: eh, pueden tener esos momentos de reflexión, de de desarrollando su intriga. Mm. Sí, oye, y. Mmm, todo este rato hemos hablado de, de las cosas que uno quiere hacer, que uno quiere obtener, que uno quiere lograr. Eh, uh -huh. En tu caso, eh, ¿cuándo tú puedes decir me siento satisfecha? Yo creo que
1: nunca voy a estar satisfecha, la verdad. Eh, voy, teniendo, voy teniendo planes, voy teniendo objetivos, pero no veo una línea de meta, la verdad. Eh, sí, planeo seguir haciendo largas distancias, planeo entrar, entrar completamente también en lo que son las ultradistancias. Entra trail y también más adelante quiero hacer rutas más extremas, a mayor altura también, con muy buenos tiempos. Y entonces no veo, como decía, si no una línea en donde yo pueda decir estoy satisfecha. Yo creo que nunca voy a estar satisfecha. Estoy muy feliz. Estoy, eh, me gusta mucho. Obviamente me siento muy contenta con, con los logros que, que puedo tener, pero yo creo que siempre se puede seguir mejorando y siempre se puede seguir obteniendo más logros y alcanzando más cosas. Entonces eh, no veo, no veo límite para eso.
0: Oye. Hay una frase de, de Stravinsky que me gusta, me fascina, ¿cachai? que ella dice, mientras más me limito, más me libero. Eh, ¿A qué te estás eh, limitando tú eh, en este presente como deportista para poder eh, liberarte más a futuro? ¿Limitándome? Claro. Tran cuando...
1: yo...
0: Stravinsky dice que, que cuando tú te limitáis mucho, te limitáis mucho, es cuando más te liberas. Por ejemplo, en este caso, tú te estás limitando a, a, la, a la alta montaña para tener muy buenos objetivos.
1: Claro.
0: Que cuando tú consigues es que... muchos supongo, objetivos, te liberas muchísimo. ¿caché? ¿Cuáles son tus limitaciones que te estás disponiendo ahora que te hacen ser más libre? Eh, o sea,
1: mira, si es que te refieres como a enfocarme más en un deporte, claro, efectivamente, me estaría, me estaría enfocando más en la alta montaña y y con el sky running. Eh, pero a la vez también siento que no estoy poniendo ningún límite, porque no, no veo, por ejemplo, que mi, mi meta sea como hacer tal distancia y ahí y ahí me detengo, sino que, que, por ejemplo, lo que mencionaba, que planeo correr 100 kilómetros en mayo, no no, no, no va a tener ahí mi objetivo, porque hay que correr 150 kilómetros, no puede correr 200, entonces, si bien, bueno, obviamente hay este tipos de, de personas, hay personas que prefieren eh, desarrollarse en distintos, distintos deportes, por ejemplo, y disfrutar todos, y otros que enfocarse más en uno o dos deportes eh, y entrenar mucho para eso. Yo creo que a mí lo que más me encanta es, como es el tema de la altura y el, correr en el cerro, eh, lo que más me gusta enfocarme es enfocarme en eso. Pero, pero siento que no me estoy poniendo a ningún límite en lo que son mis planes, en lo que son mis objetivos a,
0: a futuro. ¿Cómo, sí. ¿Cómo te defines tú en estos momentos como deportista, como deportista amateur, como deportista en vías de ser más profesional? ¿O ya definitivamente quieres profesionalizar lo que tú haces?
1: Eh, quiero profesionalizar lo que llevamos. Eh, totalmente. O sea, igual eh, lo mismo, bueno, entreno porque me encanta, pero también me gusta llevarlo a un nivel más profesional, obviamente. ¿no? Eh, y, y creo que es bueno, creo que cuando uno le gusta algo, es importante seguir desarrollándose y, y ser la mejor versión que lo pueda hacer y tratar de alcanzar la excelencia. Entonces, por eso es que me, me interesa seguir en el camino y llegar a ser profesional.
0: La mejor versión que uno puede ser. ¿Cuál es tu mejor versión?
1: O sea, yo creo que en este momento probablemente está la mejor versión de misma, ¿no? pero, pero obviamente en los tiempos vamos a tener una mejor que
0: ahora. Hoy día solamente eh, lo que hoy demuestras es una foto de lo que no es, pero una foto de lo que puede ser.
1: Claro. Y al final, y también quizás hace eh, tres meses atrás era una versión buena, pero ahora es una versión mejor de lo que era y eso es lo importante, yo creo que, que ideal que uno pueda mirar hacia atrás y ver que ahora estamos mejor que que
0: hace un año, que hace un par de meses atrás Es como lo que a la gente le falta para poder mejorar constantemente es como sacarse la foto del cuerpo así constantemente, día tras día hasta cuando decir mira compadre, aquí estoy yo, ¿cachai? aquí estaba así como un... yo voy a hablar de claro, hombres nuevamente, de hombres así de, así guatoréxico, ahora estoy réxico, uh -huh. ¿cachai? ya estoy súper flaco claro.
1: Eso, y, y siempre con, yo creo que con comentarios constructivos es lo mismo, ¿no? Por ejemplo, no por el hecho de que de que, que uno siempre quiere mejorar, pero siempre yo creo que es importante tener en cuenta que el al final eh, está mucho más sano cuando uno se alimenta con comentarios eh, estimulantes, comentarios positivos, y no por el hecho de que de que queremos alcanzar una mejor versión de nosotros mismos, no por eso hay que derribar la versión que somos ahora, sino que simplemente... Darse cuenta que uno quiere
0: estar mejor y, y desarrollarse para eso. No te voy a tratar de como deportista, porque estoy hablando en estos momentos con, con Sofía, ¿ya? Así que cada pregunta Ajá. te voy plantear así, ¿ya? Eh, la persona siempre tiene sus altos y bajos. Esto Ajá. es innegable. En estos momentos, con una sonrisa impecable, me he hablado todo el rato, pero todo el rato. Ajá. Pero. Eh, Siempre alguien en algún momento de su vida deportiva, siempre tiene una caída. Y después se levanta y dice, me caí, no me, no me, no me caí. O sea, me caí y, y después de que me levante no me voy a caer nunca más. Tú ahí tenías esa, esa como oportunidad de caerte y después renacer y, y de ahí fluir y, y estar hasta donde está ahí. Mira, yo creo que mis caídas, la verdad,
1: han sido mis, mis lesiones que te conté, la, la que tuve en el brazo lateral y que tuve otra también en el gemelo de la cadena derecha, también justo a, más o menos junio de 2020, y creo que esa es la que defino como mis caídas, y que en el fondo uno tiene que aprender harta resiliencia, paciencia, y que uno va a saber que, el, que, con, que con recuperación y con trabajo se vuelve a hacer lo que uno y mejor. Creo que eso definiría como mis caídas, la verdad, porque... El resto eh, uno siempre quiere estar mejor, pero, pero me encanta tanto lo que hago que, que eso siempre me mantiene con muy buen ánimo, pero obviamente cuando uno se lesiona cuando uno tiene que parar y uno tiene que y uno tiene que darse cuenta que es importante parar porque si no no hay forma de recuperarse. Eh, yo creo que eso sí en los momentos que más me han enseñado paciencia y, y tenacidad de lo que es deporte.
0: Una palabra clave que me dijiste el tema de la resilien resiliencia. Toda la, la gente con la que yo he hablado y que tiene muy buen resultado, habla de la resiliencia. ¿Por qué la resiliencia es tan importante para tener buenos resultados en general?
1: Porque uno tiene que aprender a no darse por vencido, uno tiene que aprender que, que, que hay procesos por los que uno tiene que pasar, y que uno tiene que aprender a superar y esas cosas también ayudan mucho a formar el carácter pero uno tiene que tener en cuenta que quizás sí, ese momento que uno está pasando no, no es tan agradable o que a uno no le gustaría vivirlo pero va a tener que vivirlo y al final eso te enseña mucho también después cuando te recuperas cuando eres mejor que lo que eras antes eh, uno agradece igual esos momentos que, que son bien desafiantes pero que al final te enseñan mucho
0: me lo has dicho en diferentes momentos con diferentes conceptos ¿Sí? Y en diferentes formas. Para ti, ¿cuáles son los pilares básicos para, para ser la mejor versión de uno?
1: Yo creo que la disciplina, la constancia, el, el, el yo creo que el amor propio, probablemente la resiliencia y, y disfrutar el proceso.
0: ¿Dónde queda la familia?
1: Ah, bueno, pues las familias las y los amigos. No, pero que sí, familia, amigos y, y también personas que te pueden estar apoyando. O sea, por ejemplo, yo tengo mucho apoyo en mi familia, tengo mucho apoyo de mis amigos, pero también afortunadamente hay muchas personas que me escriben por, por Instagram, por ejemplo, y que agradezco siempre cada uno de sus comentarios. Y, o sea, la, la, las tareas que sea, siempre recibo mucho apoyo, no es clave también, para, para lo que es eh, mantener el ánimo y obviamente no solo... No solo agradecer esos comentarios, sino que también entregar comentarios positivos de vuelta y entregar ánimo también. Eso también es súper importante. Hay que volver todo
0: eso. Cuando tú te eso. ¿Cuándo uno se puede definir como corredor? Cuando tú dijiste, yo, Sofía, soy corredora, ¿en qué momento?
1: Eh, yo creo que sin importar la distancia ni la velocidad, eso es lo mismo. Yo creo que lo importante es... es eh, es contra uno lo disfruta y, eh, y la disciplina para desarrollar la actividad en base a los tiempos que uno tiene, porque obviamente no, no puedo comparar, no, no puedo decirnos que alguien tiene que salir a correr todas las veces a la semana porque todas las personas tienen, tienen una vida distinta, tienen responsabilidades distintas pero yo creo que en base a los tiempos que cada uno tiene eh, cuánto se lo dedica dentro de, de sociedades pero eso es lo que más importa los tiempos la, la velocidad la distancia eso no me importa me importa la pasión que uno tiene fuera en deporte y cuánto cuánto le hagan a lo que no puede
0: sí. claro claro estaba pensando mientras me estaba ahí diciendo eh, todo esto tú crees que está ahí, tú crees que este es el mejor momento para ti para poder obtener estos resultados
1: eh, yo, yo creo que sí, dentro dentro de que tengo que estar haciendo pero sí, yo creo que sí, totalmente. De hecho, eh, yo, bueno, yo, creo que, yo creo que uno, más que la oportunidad que se le presenta, yo creo que uno crea tus oportunidades, así que sí, me parece que es el mejor momento para hacerlo.
0: O sea, que era una de las pocas deportistas que puede decir que la pandemia te ha dado mejores resultados. Mm,
1: eh, a ver. Eh, sí, yo diría que sí dentro de, dentro, obviamente no, no voy a correr la distancia que me gusta correr en cerro, pero, pero yo creo que sí al final es importante saber cómo, cada uno cómo aprovechar su tiempo cómo hacer las cosas, cómo organizarse eso de cine más eh, los resultados al final
0: es 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 como un poco es un poco como complementario lo que tú me dices con respecto a, a lo que tú haces en tu parte profesional ¿cachai? porque en la parte deportiva uno tiene que ser súper estructurado para poder tener un objetivo claro ¿cachai? claro en tu carrera profesional lo primero que te dicen es que tenés que ser estructurado para tener un buen desarrollo al final ¿cachai? eso no me lo pueden negar ¿cachai? Claro. Eh, obvio ¿en qué momento estas dos cosas se confluencian para que, para que tú podáis decir estas dos cosas me gustan y, y estas dos cosas se pueden complementar. ¿El tema de ser estructurado? No, tu profesión, ¿cachai? Uh -huh. Profesión de ingeniera con el tema de... ¿La? con el tema de ser deportista de alto rendimiento. ¿Tú sabías que Ay, todos los deportistas, la mayoría de los, la mayoría, no todos, ojo, no todos, pero la mayoría de los deportistas que han tenido muy o, o gran destacado nivel a nivel nacional, eh, son ingenieros. Muchos. Mira,
1: ¿sabes y sabes muchas mujeres, ojo, curioso?
0: muchas mujeres también.
1: Sí, <risa> es bien curiosa. Eh, me, me pasaba que, que muchas veces que hacía Ruta en cerro, por ejemplo, conocía claro muchos muchas ingenieras. Eh, me, me llama mucho la atención también. Eh, yo creo que lo que puede pasar es que, y bueno, yo otras carreras también, no, no solamente para ingeniería, pero sí, hablando desde el punto de vista de ustedes estoy estudiando yo, que ahí aprendemos mucho y hay que seguir ciertos, eh, eh, hay ciertos algoritmos para al final desarrollar las cosas y, y cierta disciplina también que no, realmente tenemos ciertas pautas que hay que seguir para desarrollar ejercicios, por ejemplo, y yo creo que eso también sí si a gusto en el entrenamiento, que hay que seguir ciertas pautas, y crear disciplina, entonces yo creo que se puede relacionar tanto el tema de ingeniería con, con los deportes, y claro, y lo que dices tú, que, que, que muchos atletas, muchos deportistas son ingenieros, yo creo que es por eso mismo, sí.
0: En este momento me quedaré callado porque también soy ingeniero, <risa> también salgo <risa> al cerro, ¿cachai? Estoy medio loco, pero en mi trabajo soy súper estructurado, ¿cachai? Es como, es como horrible, tengo que hablar, me tengo que quedar callado en este momento y dejar que tú hables. Te dejo el trono para que hables lo que quieras nomás porque me siento eh, en vergüenza personal. Oye, eh, qué entretenido, entretenido como lo habéis planteado todo, ¿cachai? Qué entretenido porque eres súper joven, eh, porque lo veis todo esto y lo hablas todo este, esto del deporte... Como, como un juego más, ¿cachai? como el que sale al patio a jugar a la calle o el que sale al patio a jugar finalmente y lo ve como jugar nomás, ¿cachai? hay otros que lo ven como una suma solemnidad eh, filosófica todo esto y tú lo veis como un juego finalmente, ¿cachai? y lo planteáis como una diversión, una entretención como un hobby pasatiempo pero que queréis que sea tu, tu... 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 profesionalismo, no sé si se puede decir de esa manera claro ¿cachai? es como... como sí Aparte que tenía el mejor pero, tiempo o sea, del Cerro el Plomo, chica, tenía el mejor del Cerro el Plomo, y todavía te reís, ¿cachai? <risa> es
1: que me encanta tanto que, que al final todo, todo lo que hago en base a, a que lo paso muy bien, lo disfruto mucho. Por ejemplo, me pasa mucho que en esta montaña sí siento un respeto muy grande por, la, por las cumbres, por todo, pero al final, eh, independiente, de, independiente de la situación... Si es algo que te gusta tanto, es algo que disfrutas tanto, que a mí me, me apasiona, me hace muy feliz, es, al final si tienes un día más frío, un día más oscuro, una duda más exigente, al final estás haciendo algo que disfrutas tanto, que eso solo te llena de más energía para, para seguir adelante. Entonces, mm. al, final, eh, al final, al final... Y, y tú sabes que toda la experiencia que estás viviendo, que, que todo... Por ejemplo, me pasó hace dos fines de semana atrás que te morados, y y tuve que ese día a través de 3.800 y 1.800 alturas un día súper helado eh, yo no vi nada de la que se pero aún así era una experiencia que estaba teniendo una experiencia increíble tenía las la estrellas arriba con la vía láctea, sería precioso entonces, ¿tú? claro, no dormí nada pasé mucho frío, pero son experiencias que al final te quedan, te suman te forman el carácter, visto es una visión importante y todo el mundo está viviendo
0: oye, y yo... Es, es como que esto es lamentable, porque tu Strava no dice nada, la verdad. Yo no sé si hay participado en alguna carrera ¿Ya? de trail. ¿Hay participado en alguna eh, carrera eh, de trail?
1: He ido, pero no tantos. Y cuando voy, voy más que nada por diversión. No voy a, no voy a competir ni nada, en verdad.
0: ¿Pero como qué carrera he ido? Eh, fui a la
1: Endurance Challenge, pero fue a correr 10K nomás. Fui a, fui a otra eh, Sport de Salomon a eso eh, ay no me acuerdo cuál otra pero eh, es que no fui a tantas después me había inscrito para tantas del año pasado, 2020 y a veces se cancelaron todas pero este 2021 las que se puedan hacer las la voy a correr
0: con todo este de 2021 el que, las carreras que salgan, créeme que esto va a ser como los early tickets de cualquier carrera a nivel mundial van a se hace esta carrera así o okay. qué, en 10 segundos van a estar eh, son claro. todos, todos los tickets y esta, una cuestión va a ser súper intensa oye, para, para terminar y desde ya agradezco todo tu tiempo toda tu, tu espontaneidad que ha sido formidable eh, ¿cómo te ves tú en el futuro cercano eh, como persona y después como deportista?
1: Como persona te refieres en un ámbito más...
0: Más personal, eh, finalmente, personal. Más
1: personal.
0: Y después como deportista.
1: Eh, mira, como persona, como persona eh, me, veo, eh, me veo satisfecho, me veo feliz, me veo con ambiciones, eh, cada vez más grandes eh, eh, Me veo también eh, compartiendo también con mucha gente, como lo hago ahora, pero aún más también pudiendo quizás aconsejar a, a otros, pudiendo ayudarlos con las rutas, pudiendo ayudarlos a, a, a que vean que no hay límites, que voy a seguir entrando y pueden alcanzar sus objetivos. Y lo que es la parte deportiva también, haciendo por ejemplo, eh, corriendo ultras, haciendo más sesiones en alta montaña, quizás 6.000, 7.000 metros también en muy buenos tiempos, pero también por expandirme hacia, hacia lo que es Himalaya y Pakistán, con todo el rango del Karakor Karakorum, y hacer eh, hacer buenas
0: cumbres en, en buenos tiempos para ¿Ya, ya pasamos al nivel nacional, ahora pasamos al nivel internacional ya, cuéntame un poquito más de ya, déjame quitarte un poquito más de tiempo hablo un poquito de eso qué onda
1: es que me me como un día me encanta en la altura me, me, me disfrutaría mucho hacer rutas en, ya a nivel de, de Nepal o Pakistán sí. técnicas también
0: eso ya hablamos de otra categoría ya de otro nivel ya. ya dejémoslo ahí nomás porque ya a los que pueden escuchar este podcast se van a sentir más avergonzados porque con suerte suben el cerro San Cristóbal y lo suben gateando y aquí estamos hablando con una mujer eh, que subió eh, esguinzada o subió con una lesión ya con una lesión subió dos veces el cerro el plomo eh, así que, amigo, amigo oyente, si estás escuchando ya en el minuto más o menos 50 este podcast y sientes que estás derritiéndote, subiendo el Cerro San Cristóbal, andate para tu casa <ríe> y un mm. vuelve mañana con más ganas porque esta chica subió dos veces el Cerro El Plomo. <risa> Oye, eh, para terminar, eh, el ser humano, o sea, no el ser humano, mi amigo Marcelo, eh, eh, ¿tú sabías que hace una carrera que se llama Endes Infernal, que, que, que sí. es online? Sí, lo, tengo,
1: lo tengo muy claro. Tengo ¿Qué? muchas ganas de participar en esa carrera también.
0: ¿Qué tal, qué tal, en, qué modelo, ¿En qué modeling te gustaría participar si es que se llega a hacer la carrera?
1: Eh, o sea, me encantaría poder hacer la ruta hacia el plomo. Bueno, ahora vi que también quería hacer una de esas cosas, pero, pero me gustaría hacer la tradicional hasta el plomo. Sí.
0: ¿Pero desde dónde? ¿Desde la plaza de armas? ¿O desde arriba?
1: Eh, yo creo que si sí es que, sí que este año es de arriba y el próximo es de la plaza de armas eh, Porque que tengo es una a esa larga distancia, pero sí, feliz, feliz De hecho, o esa carrera la tengo en la mira hace un tiempo
0: atrás a mí, la que me gusta, a mí la que me gusta es la de la plaza de armas, hasta arriba, hasta el Cerro el Plomo ¿Para qué ir por cosas chicas? ¿Para qué ir por cosas chicas? ¿Para qué por cosas chicas si podía ir al tiro? Oye, ¿tú, <risa> ¿tú, tú, ¿tú cachas cuál es el problema de los ladrones? ¿Por qué los ladrones los pillan? ¿Por qué? Porque los ladrones roban un poco más de lo que debiesen robar. Si el ladrón, por ejemplo, dicen yo voy a robarte 500 pesos, si el ladrón robara los 500 pesos no lo pillarían. Pero si el ladrón cuando se encuentra con 600 pesos se va a intentar a esos 600 pesos y por eso 100 pesos extras te, te, te pillan. O sea, yo prefiero lesionarme porque voy a correr 90 kilómetros antes de lesionarme porque voy a correr, no sé, 35 sin desmerecer la altura claramente. Sí, prefiero claro. lesionarme de aquí para arriba antes que lesionarme ahí arriba, que va a ser más vergonzoso. ¿Cachai? oye Marcelo si está, claro. cuando escuché esto porque lo voy a hacer como, como chichecito chico eh, siéntete orgulloso Marcelo ¿eh? hay gente que, que, que habla libremente de tu carrera y no se siente avergonzado ni la esconde que le gusta porque mucha gente ¿Sí? mucha gente con la que hemos hablado con Marcelo porque con Marcelo solíamos hablar bastante en interno eh, me dice ¿Sí? que hay mucha gente que, que quiere participar en la carrera pero no es capaz de decirlo como que no se atreve era una de las pocas personas que se atreve Ay. a decir me gustaría participar
1: es que si quiero no tiene el interés yo creo que es importante decirlo aparte que es una, una carrera de alto, alto nivel, alto exigente yo creo que es feliz de decir que no, que no quiere participar en esa, esa carrera de todas maneras
0: de más. Sí. y sí. con esta respuesta eh, le damos por término disculpando, pero me imagino que Sofía tiene muchísimas cosas que hacer le quita un tiempo increíblemente largo Sofía, te agradezco sí. muchísimo eh, el tiempo, las ganas, la buena onda. Eh, Muchas
1: gracias. también. todo muy bueno. Y muy
0: la bueno. verdad es que te agradezco mucho más que nada por, por cómo ves las cosas, por cómo ves que todo es simple y cuando uno quiere hacer las cosas se puede lograr, ¿cachai? Porque hay pocas personas que lo hacen y tú no te van a gloriar por lo que hay hecho, ¿cachai? Yo, eh, yo creo que... Tú tenías 11.000 personas que te siguen, creo, 10.000 personas que te siguen, Ajá. y se van a gloriar porque sí. suben, no sé, 200 metros de altura, ¿cachai? Y tú no te van a gloriar ahí en lo absoluto de lo que tú haces, ¿cachai? Tú lo ahí y lo compartes uh -huh. porque lo vas a ir bien, no por un fin de van a gloriarse de que, hey, aquí estuve yo. Es increíble. Y, y también feliz de, de invitar a todos que, que, eso, que
1: sigan que sigan descubriendo que no tenemos límites y que consta, con constancia, con disciplina y con plan de acción se puede alcanzar todo, todo lo que nos propongamos
0: claro que sí, sí. oye Sofía, muchísimas gracias eh, te deseo una muy buena gracias. noche gracias. Eh, gracias. así que chicos eh, les agradezco por escuchar este capítulo eh, Sofía Zafir, una gran mujer, y nuevamente hoy por hoy la indiscutida Fast Know Time del Cerro El Plomo con 5 horas y 36 minutos y 15 segundos. Así que muchachón, eh, ponte en forma, eh, suba al cerro. Si quieres encontrar a esta chica que es encantadora arriba, eh, esfuérzate, logralo y, y a darle, muchachos. Así que chicos, ánimo, suerte y a darle. Thank you.